0: Delfino.cr presenta Café para Tres, pulso editorial del acontecer nacional. Buenas noches a todas y a todos. Hoy es jueves 24 de septiembre del año 2020. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Café para Tres, presentado por Coca-Cola con Café. Como siempre, muchas gracias a Coca-Cola, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en vivo y en diferido. Ya están todos los programitas saliendo tan pronto como deberían, gracias producción, vía Spotify, Instagram, Delfino.cr y demás. Eh, hola, la versión del programa de hoy es presentada también por Doña Tere, que el sábado pasado, nuestro almuerzo semanal, me dio una buena sesión de feedback diciéndome que A, deje de hablar paja, B, deje de leer correos y C, deje de hablar de salud emocional y gestión de emociones y inteligencia emocional. Que ya la gente sabe que esas son mis ideas. Bueno, tienes razón y como las críticas de Doña Teres son las únicas que escucho, vamos a aplicar eh, esta nueva modalidad de programa sin reflexión. De todas maneras fue ella la que me regaló el libro de Daniel Goldman cuando tenía 19 años. Algo me quiso decir cuando me dijo, tome, este librito le puede ayudar. Así que sigue siendo su culpa, como todo, diría Freud. El programa de hoy se titula Otón Solís y la marihuana medicinal. Eso claramente es un clickbait, ¿verdad? Porque una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero gracias a eso tenemos esta inmensa audiencia de 33 mil personas en vivo. Nunca... <ríe> <ríe> Nunca ha sucedido eso, ¿vale? Salvo cuando tuvimos a la doctora Eugenia Corrales. Gracias. Doctora, por siempre, sus fans. Eh, así que vamos a hablar de esos dos temas, de la resurrección mediática de Otón Solís y del progreso y avance de el proyecto de ley 21.388 para legalizar el uso del cannabis con fines medicinales y terapéuticos y el uso del cáñamo con fines industriales y alimentarios. Previamente, dos rápidas acotaciones. De última hora hoy, eh, bueno, una de las dos noticias no es de última hora, hoy logramos eh, producir un contenido editorial que más o menos explica qué fue lo que pasó. Sin embargo, este acontecimiento ya tiene varios días desarrollándose. El otro, si es de última hora, trascendió hoy. El tema es que las dos noticias las pueden leer ya mismo en Delfino.cr. Si no las leen hoy, las voy a enlazar en el reporte de mañana. Y es muy importante que lo hagan porque dan cuenta una vez más... Eh, de la sistemática negligencia e inoperancia del Estado en la atención de las poblaciones indígenas de Costa Rica tanto a nivel de poder este, ejecutivo como a nivel de poder judicial del legislativo no voy a ni empezar a hablar una se titula ¿Qué sucede en el territorio de China, Quichá y ¿Por qué se ordena el desalojo de indígenas? y la otra, Ministerio Público pide desestimar y archivar asesinato de Sergio Rojas Hoy es un día oscuro Ambos textos, por favor, saquen el rato para leerlos, ya sea hoy o mañana. Como les digo, eh, vendrán enlazados en el reporte de este viernes. Y a razón de todo lo que está pasando y de todo lo que está ocupando el país, me parecería el triple colmo que en ese alud de noticias no saquemos el rato, no saquemos el tiempo para enterarnos e informarnos de ambos casos, porque realmente dan cuenta de cómo se gestiona el tema en este país y de por qué eventualmente, a menos de que hagamos algo, pero algo de verdad, terminará la Corte Interamericana de Derechos Humanos eventualmente, así sean 10 años, condenándonos con todo el mérito del caso. El segundo comercial, por así llamarlo, eh, hoy vino mi querido amigo Luis Salazar, este así en tiempos de pandemia, apenas a la distancia para extenderme el libro sin poder siquiera abrazarnos o saludarnos o compartir un café, a dejarme este libro que se llama Te vas a acordar de mí. Lo escribió Luis, lo ilustra Ruth Angulo, eh, y es la historia de Carmen Morales Jenkins, a quien yo tuve el gusto de conocer durante mi Paso por Grupo Nación. Carmen trabajaba en Grupo Nación en aquel entonces. Ella ya se pensionó. Su historia es realmente notable. Ya lo era entonces. Ahora tiene mucho más eh, que contar. Yo la recuerdo con muchísimo cariño porque era. es. de las personas más moradas que he conocido. Entonces, un lunes después de que perdí a prisa, aquello era. bueno, un desfile de, de rostros de, de amargura con Carmen, mientras todo lo contrario, evidentemente cuando ganaba Saprisa y como todos aquellos que somos manos bien sabemos, eh, ser liguista es un sufrimiento, Carmen se daba gusto eh, riéndose de, de uno, así que a Carmen le mandamos un abrazo fuertísimo, y a todas y todos ustedes les invitamos este sábado a las 2 de la tarde, sábado 26 de septiembre, la presentación digital por supuesto, de Te vas a acordar de mí, en el Facebook de la Asociación Síndrome de Down de Costa Rica, sábado 2 de la tarde, por supuesto, en la presentación. Eh, van a poder conocer mucho más de Carmen, del libro y enterarse de cómo pueden este, adquirirlo. Un abrazo a, a, mi querido, a mi querido Luis, de paso. Ok, entonces, dos temas muy puntuales. Eh, en en cuanto a la marihuana medicinal, no vamos a tener acá una ponencia a favor o en contra. Ni vamos a entrar a hablar mayor cosa de lo que ya podrán haber este, ustedes leído y consumido a lo largo de los años. Pues es un debate de, de larga data. Así que yo quise muy someramente pedirle a dos personas que conozco, que manejan el tema mucho mejor que yo, que me dieran cinco argumentos para convencerme a mí de este, apoyar este proyecto de ley. Uno de ellos es don Álvaro Cedeño Molinari, abogado de la Universidad de Costa Rica con maestrías en paz y transformación de conflictos de la Universidad de Tromso y en política pública y gerencia de la Universidad Carnage -Melon. Este También fue embajador por Costa Rica en la Organización Mundial de Comercio y fue embajador en Japón. O sea, es tremendo diplomático y una excelente persona y un excelente profesional y un querido amigo. Paniqueo Alejandro porque algunos datos que había apuntado aquí no están A razón de que este Google Drive se cayó por primera vez en la vida 30 minutos antes de Café para Tres Pero no importa, ustedes saben que el arte de improvisar a mí se me da de lujo Por dicha sí están los los cinco puntos de Álvaro, ok Y los cinco puntos de Carlos, perfecto Los cinco de Álvaro, para que tomen nota Lo primero es entender el asunto de la narrativa no es marihuana para fumar, sino cannabis como planta para extraer el aceite con cannabinoides que tiene propiedades analgésicas naturales. Lo segundo es que la rentabilidad es espectacular. En Uruguay y Argentina, mil metros cuadrados de cultivo de cannabis producen un millón de dólares al año en exportaciones de la flor o el capullo para los entendidos. Si además el país desarrolla capacidad instalada para extraer el aceite domesticante, domésticamente, la rentabilidad podría subir hasta 2.5 millones de dólares por mil metros cuadrados por el valor que tiene la producción de fármacos y analgésicos en casa. Lo tercero, CINDE, que es la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo, está enfocándose en una única prioridad de atracción de inversiones que es lo que ellos llaman el Life Center Hub. Básicamente decirle a la gente que va de afuera que va a invertir en Costa Rica que lo haga en un marco de desarrollo eh, sostenible y con una visión de propósito. La producción de cannabis con fines medicinales se conecta perfectamente con esta nueva prioridad comercial, con esta visión país que se quiere, digamos, eh, trasladar o transmitir, comunicar hacia afuera. Lo cuarto, las condiciones naturales del país para la producción de cannabis son bastante buenas en muchos de nuestros microclimas. Probablemente en muchos casos se requiere alguna infraestructura para limitar temperatura, humedad, intensidad de lluvias, viento, etcétera. También se requiere de cierta capacidad técnica para el cultivo. En realidad, esto es cierto para cualquier cultivo, desde café y banano hasta culantro y cúrcuma. Entonces hay que levantar capacidad instalada e infraestructura para que se disemine este producto a lo largo y ancho del país. Lo quinto, además de que podría generar miles de empleos, también es una solución basada en naturaleza. Esto, solución basada en naturaleza es, se le conoce como SBN. Qué es la orientación precisamente que lleva el mundo desarrollado para mitigar las causas del cambio climático. Y Costa Rica quiere ser el primer país en tener una política nacional en SBN. Tomará un par de años, pero se están haciendo esfuerzos importantes en esa dirección a nivel país. Y dice Álvaro, crucemos los dedos para no morir en el intento. Esas son cinco razones, digamos, muy técnicas de Álvaro eh, para promover y apoyar el proyecto de ley. Carlos Hernández Cuevas es doctor en medicina eh, también querido amigo mío y es ampliamente reconocido por eh, el uso de la planta de cannabis, digamos el uso medicinal, ¿verdad? <risa> y él también me puso cinco cosas muy puntuales. El género cannabis activa L, que incluye tanto a la planta cannabis activa como al cáñamo, tiene cientos de aplicaciones prácticas que van desde la creación de textiles hasta la materia prima para vivienda. Ese es su primer elemento. También quiero destacar que mientras que Álvaro se centró propiamente en el tema medicinal, Carlos sí lo amplía un poquito más. Ya lo empezamos ahora en el punto número uno, ya lo verán más adelante en el punto creo que número cinco. La industria canábica genera miles de empleos, ya que esta va desde la adecuada generación y mantenimiento de las semillas hasta el adecuado corte y cuidado de los productos de la planta. Es un, En un momento en el que el desempleo del país ronda el 25%, esta industria podría darle trabajo a miles de costarricenses. 3. La regulación de la planta de cannabis en Costa Rica puede llegar a generar miles de millones de colones en impuestos que no están siendo recaudados debido a que todavía es tratada y considerada como una actividad ilegal e ilegítima. Los múltiples actores que entran en juego en cada uno de los eslabones de producción generan réditos al gobierno que son increíblemente valiosos en este momento. O sea que ya estamos hablando de empleo y estamos hablando también eh, de recaudación de impuestos. Dos temas medulares en la discusión país en este momento. Cuatro, si se aprueba de manera completa, la, pla la planta de cannabis puede posicionar a Costa Rica como líder regional en múltiples ámbitos como la investigación científica, el avance en medicina y un, un punto de encuentro para el turismo canábico mundial. No sé si aquí Carlos está sugiriendo que se apruebe también para su consumo recreativo o simple y sencillamente que a partir de este, su cultivo y explotación para usos medicinales y de investigación, de todas maneras se generaría una cuota de turismo interesada en, en esa perspectiva. Cinco, desde el punto de vista de la agronomía, la planta de cannabis puede llegar a nutrir y descontaminar los suelos de áreas dedicadas al monocultivo que daña la tierra, para futuros cultivos. Ya sabemos los efectos del monocultivo, lo que han hecho en este vastos terrenos del territorio nacional. Eso era rápidamente. Yo quería hablar con dos personas, dentro, no es que conozca mucha gente, pero entre de la gente que conozco, que más o menos sé, que dominan el tema, les dije a los dos, denme cinco motivos por los cuales ustedes consideran que es pertinente darle luz verde a este proyecto, que va caminando bien en el Congreso. Y ambos tuvieron eh, la gentileza de compartirme sus observaciones <coughs> que yo a la vez quería compartir con ustedes hoy. El tema número dos es Otón Solís. Y mi punto de partida para abordar esta resurrección mediática de don Otón Solís es un tuit del periodista y bueno comunicador eh, Cristian Cambronero que ayer escribí algo que, eh, con lo que coincido completamente. Dice, es claro como a la luz del día que el plan presentado por el gobierno para el ajuste FMI, no tiene viabilidad política alguna. ¿Por qué insisten en convencer al país? Se está perdiendo tiempo invaluable mientras los ministros, los ministros desfilan por los medios predicando en el desierto. Completamente de acuerdo con Christian, no termino de entender esta estrategia del gobierno, tampoco voy a declararme sorprendido dado que si en algo han dado cátedra es en, en un terrible manejo de la comunicación. Esto, como ya hemos eh, editorializado en los distintos reportes, nació muerto de la semana pasada. Eh, yo creo que en muchos años de estar en estas, nunca he visto tan de acuerdo a tanta gente en torno a un tema a nivel eh, nacional. Fue rechazado antes de siquiera llegar a las escaleras del, de la Asamblea Legislativa. Y sin embargo, el gobierno ha continuado esta semana haciendo gira de medios con Don Elian eh, tratando de, como bien dice Cristian, eh, predicando en el desierto, ¿verdad? Vendiendo una botella que por dentro no tiene nada. Entonces yo quería hacer un par de acotaciones antes de hablar propiamente de Don Otón. A mí me parece que la gira de medios de Don Elian Villegas Valverde, ministro de Hacienda, ha sido un fracaso. Más allá de lo ya acotado, o sea, el tema del timing... ¿Qué estás vendiendo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Por tres motivos muy particulares. Primero, lo mismo. Defender lo indefendible y lo inviable. Dos, es innegable que Don Elian tiene falta de colmillo y falta de carisma. Yo no soy nadie para cuestionar la preparación que él tenga y el currículum que tenga y la decisión que tomó el gobierno para eh, confiar en el Ministerio de Hacienda, pero lo que sí es innegable es que a nivel de comunicación, la comunicación no es su fuerte. Basta ver en la entrevista que dio en Multimedio la semana pasada que aquello era de ponerle la música de Corb Your Enthusiasm detrás y como ese episodio ha tenido dos o tres o cuatro más en los que no se le ha visto proyectar eh, la firmeza deseada para una persona que está en ese puesto y aquí me voy a permitir hacer gesto de corazón y recordar a Doña Rocío que es exactamente el antónimo verdad la, la confianza que tenemos audiencia hoy y hacen así también la confianza y la seguridad que ella proyectaba y la claridad y lo concisa y lo concreta y lo bien que defendía sus ideas es algo que en este momento realmente eh, como población, como ciudadanía extrañaríamos, desearíamos ver en la persona que lidera un ministerio tan importante como este, que bueno, lo decíamos en el reporte de hoy, qué momento que está viviendo Hacienda, ¿verdad? Es el peor momento posible. Solo ayer dos bombazos apareció el sindicato de trabajadores de Hacienda desconociendo el acuerdo también. Y esto es tan, tan criollo, tan eminentemente costarricense. Imagínense la maravilla, ¿no? Hacienda es eh, el abanderado principal de este acuerdo que ya está muerto, reitero, que llevamos al, al Fondo Monetario Internacional y los empleados de Hacienda mandan una carta a la Asamblea Legislativa diciendo por favor, desconozcan esa bazofia de acuerdo. Le explota uno el cerebro. Bueno, y mientras tanto, por supuesto, sacó la Contraloría una auditoría en la que nos cuenta lo que ya sabemos, que los sistemas de Hacienda son un desastre, eh, que no se hablan entre ellos y que... Dios tenga piedad de nosotros. Tercero, don Eliane está en una camisa de fuerza. Eso no es culpa de él. Y esto me lo comentaba una colega periodista a quien mando un cariñoso saludo. El día de hoy que estábamos conversando sobre este tema... Naturalmente que uno va a querer siempre hablar con las autoridades que representan eh, al ejecutivo y que hay que darle el micrófono y dejarlas hablar y escuchar lo que tengan que decir. Pero la verdad, la verdad se ha dicha y por eso les recomiendo que vean Borgen, que esa también es una recomendación de Doña Tere, maravillosa y fantástica serie de cómo funciona el sistema político en Dinamarca. La verdad se ha dicha. Quienes están dentro del poder no te van a dar la misma entrevista, eh, no te van a dar la entrevista que, que vos desearías van a estar muy limitados entonces uno sabe de entrada que Don Elian tiene algo muy estructurado que es lo que puede intentar defender que además lo hace mal pero no puede decir él esto pasa por la incompetencia de liberación nacional que disparó el gasto público esto pasa por la incompetencia del PAC que no puso en orden las finanzas con el pseudomanejo heroico eh, de los recursos del Estado él no puede decir un montón de cosas porque tiene que quedar bien con todos y tampoco puede ser autocrítico y tampoco puede ser completamente honesto entonces ya de entrada escucharlo a él más allá de lo que ya señalé de las limitaciones que él tiene como, como persona que eso ya insisto no tiene nada que ver con su práctica profesional eh, no, no, no te da un insumo valioso entrevistarlo y eso creo que también ha quedado un poco en evidencia en las entrevistas de esta semana más allá de las revolcadas que le han dado en alguno que otro programa eh, por razones ya conocidas entonces bueno puedo decir con bastante con, con un alto grado de certeza que esta gira ha sido un desastre como también fue un desastre el video dirigido a la nación por la nación me refiero al país no al periódico Hace eh, un par de días atrás ¿verdad? sí, muy bien la, el recurso de la pizarra y las ilustraciones puede ayudar a hacer más potable el mensaje eh, pero me imagino que la limitación del tiempo, ¿no? Dos minutos. Que además creo que son... Es que esto sería bueno. Yo como periodista debería averiguarlo. En las famosas cadenas nacionales, aquellas que uno se sentaba así. José María Figueres hablaba media hora. Y Miguel Ángel Rodríguez hablaba media hora. y eh, ¿Quién estaba...? Don Oscar 8690, 9094 Rafael Ángel, 9498 José María, todavía recuerdo a Miguel Ángel también, 982002 creo recordar a Don Abel por lo menos 2002-2006, de eso sí tengo el refresco, digo la, recuerdo de, de que se dirigían a la nación, en cadena nacional, no había Netflix, no había nada, usted tenía que ver esa vara sí o sí y tenían 30 minutos para explicar el PAE 1, PAE 2, PAE 3, PAE 4 PAE 5 y Paliza 6 y 7 entonces quizá ahora no es tan sencillo Cuando tenés que seguramente pagar A las grandes televisoras Y por dos o tres minutos Entonces tenían que reducirlo Pero lo que eligieron contar en ese tiempo reducido eh, Desafortunado Y puedo entender porque alguna gente Habló de que era una especie de campaña del miedo eh, ah, Qué complicado, qué complejo Porque en realidad sí tendríamos que tener miedo No sé si es la mejor forma de comunicarlo eh, me parece que definitivamente lo que se abordó en el video no fue lo más oportuno, ni, digamos, tampoco eh, la manera más apropiada de explicarlo. Eh, así que, gira de medios desastrosa, video de información a la ciudadanía desastrosa también, y nada nuevo debajo del sol, porque eh, esta administración, y no estoy aludiendo a ningún partido político antes de que alguien me brinque, esta administración de todas maneras ha dado cátedra en cómo no comunicar. Así que en ese contexto nos estamos moviendo en un momento realmente complicado para el país, donde todos tenemos claro que hay que ir al FMI y que no queda de otra. Don Elian no a pie con bola. Y mientras tanto, otra colega periodista me decía, es que aquel anda, hoy me decía, anda como revólver chocho, refiriéndose a don Rodrigo Chávez Robles, ex ministro de Hacienda, para aquellos más distraídos y dispersos, les hago un, una línea de tiempo de lo que implica ser ministro de Hacienda, es más estable el puesto de director técnico en Turrialba, primero fue Doña Rocío, después fue Don Rodrigo y ahora es Don Elian, Don Rodrigo estuvo ahí como una semana santa, porque lo que duró yo creo que fue como seis meses, este ahora está afuera y mire cómo agua para chocolate está ese señor entonces ahora él también anda en su propia gira de medios. Fue advertido esto por Delfino.cr de la semana pasada. Yo dije que los dos iban a hacer lo mismo al mismo tiempo y así tal cual fue. Y a donde sea que lo invitan, él va. Si yo le hubiera dicho, don Rodrigo, ¿por qué no viene café para tres? Él hubiera venido. Y de, está soltando, ¿verdad? Decía yo, está sacudiendo todos los esqueletos. Es que estaba pensando en esqueletos. Todos los esqueletos dentro del closet Y diciendo un montón de cosas que muchas de las cuales ya sabíamos. Eh, otras quizá no tanto. Eh, de angustiantes y preocupantes acerca de Hacienda, más allá de que también ha dicho que el acuerdo que le llevaron, que le pensaban llevar al FMI era inviable, eh, que no es lo que necesita el país, este, y que de todas maneras el fondo lo habría rechazado a puertas, o sea, terrible. Eh, tras cuernos, palos, y tras palos, paliza, de nuevo. Entonces, hay que prestarle atención a Don Rodrigo. Yo siempre les digo a ustedes, eh, hay que escuchar a todas las personas eh, de los diferentes. Eh, de las diferentes perspectivas que tengan, yo diría procuren escuchar a las sensatas verdad y ojalá las bien intencionadas eh, yo pienso que Don Rodrigo es una persona este, sensata, bien intencionada muy bien preparada y con un conocimiento técnico eh, de primer nivel que habla con, con mucha este, propiedad, no lo veo precisamente como tendiendo puentes ¿verdad? Eh, no sé si más bien quemándolos pero, eh, pero escúchenlo ahora ya llegamos a Donotón, porque es que a mí me va a costar mucho venderles a ustedes que quien hay que escuchar en este momento es a Donotón y ya me van a llenar esto de odio en los comentarios y verdad, y quién sabe, bueno, las de siempre, uno ya sabe cómo es esto. Pero antes de eso yo quiero hacer una pausa comercial para recordarles que la gente que siempre sale jodida, más allá de las poblaciones vulnerables que sistemáticamente eh, sufren todo el tiempo y por supuesto la clase baja, pero una y otra vez cuando se habla de ajustes eh, la, la que lleva mazo es la clase trabajadora. Hola, mucho gusto, usted y yo. Aquellos que tenemos que trabajar mes a mes para pagar nuestros recibos y para pagar nuestros alquileres y si no tiramos trabajo nos llevaría a candanga. Bueno, eh, esos, son los que, esos somos los que solemos llevar palo. Yo sí puedo decir clase trabajadora. No, no, no suena eh, inverosímil como cuando lo dice Don Otón o Don Fernando, que se refieren a sí mismos como clase media. ¿Qué, este, ¿qué pasa con nosotros? Dinos, no tenemos representación. Eh, ¿Vamos a llevar palos? Sí o sí. Tenemos que saberlo desde ya. Pero no tenemos nadie haciendo lobby en nuestro nombre. Y eso es un poco nuestra culpa porque como ciudadanía, pues como que no nos hemos organizado lo suficiente. Pero sepan ustedes con toda claridad eh, que los sectores que representan, por ejemplo... Eh, los empleados públicos, sindicatos, los grandes empresarios, cámaras, esas dos fuerzas siempre están ahí, siempre van a saber cómo ejercer presión y son usualmente vistas desde el punto de vista erróneamente, como disímiles, como, como o sea, como que no hemos logrado ser esa Irlanda que siente a todo el mundo hablar para, con, para conciliar un camino. Que reparta el palo Y que permita la prosperi prosperidad a la mayor cantidad de gente Sino que es, todo es aquí una dicotomía Y, este, y un, una polarización violentísima Dentro de la cual en el intermedio ensanguchados, quedamos todos los demás Sin voz ni voto O bueno, voto cada cuatro años que vamos Y hacemos lo primero que se nos ocurra Entonces tomen eso en cuenta eh, porque los que vamos a salir jodidos sí somos todos esta vez eso es innegable y es un poco a lo que voy cuando les digo que queramos o no o quieran o no hay que escuchar este a Otón Solís El medio todo este desmadre ha regresado después de ese silencio autoimpuesto eh, wow no sé la, las señales que se me mandan desde el auditorio no las entiendo si desea hacerme llegar algún comentario pertinente por favor con formato Old school. Escrito porque no tengo ni el celular. Algo tiene que decirme aquí una importante <risa> fuente que tenemos de visita. A más de seis pies de distancia, por supuesto. Eh, dono todo desde que entró al BCIE, no habló más, ¿verdad? Este Silencio total. Y un poco lo que se dijo fue que como él está en el BCE, pues ya no podía opinar de la situación país. Y de ahí eso obviamente levantó muchas suspicacias y comentarios y tal. Pero el tipo, ¡Shh! gone in 60 seconds. Ha vuelto, ha regresado es el retorno del Jedi. Eh, y uno podría decir que seguramente ha decidido regresar porque así de güeyza está la cosa. Él está diciendo, y yo no soy nadie para cuestionarlo, que esto sí puede opinar porque como Costa Rica es este socio, dueño y acreedor, deudor, amante, etcétera, del BCIE, está en el mejor interés del BCIE que Costa Rica no se descalabre por completo. Entonces que, digamos, amparado en eso, él ha regresado. Eh, ayer o anteayer, me parece, publicó un post en Facebook que se viralizó de inmediato. Es altamente probable que muchos de ustedes lo hayan eh, recibido. Recomiendo este, su, su lectura con reflexión y con un buen café al lado. O con su Coca-Cola con café. Ellos no me piden que yo haga eso. Yo lo hago porque, porque quiero. Este... Entonces sí, a mí me toca venderles la importancia de escucharlo Partan de ese post en Facebook Que se los voy a enlazar mañana en el reporte también yo, yo tenía aquí escrito Es una de las voces a las que hay que prestar atención en este momento Porque aunque podamos reprocharle una y mil cosas Siendo la primera de ellas en, en que terminó el PAC Aunque podamos diferir con él en muchas de sus posiciones ideológicas y políticas Lo que no podemos quitarle El mérito que no podemos desconocerle es que es una de las personas en este país que más neciamente insistió y desde hace mucho tiempo en la necesidad de poner las finanzas del Estado en orden. Y todos recordarán aquel inusitado acuerdo entre Don otón Solís y Doña Laura Chinchilla y en otros programas de Café para Tres desde hace años atrás, lo hemos eh, aludido como un momento histórico en este país en la última década, porque eso no pasa, es que eso simplemente no sucede. Y en ese momento sucedió. Y estamos hablando del 2011, y si esa propuesta de ellos hubiera salido adelante y no se le hubieran traído abajo, entre otros, el propio PAC, eh, quizá la situación de Costa Rica, como lo dice el propio Tom, en este momento, o por lo menos en el 2018, cuando nos cayó el paquetazo, perdón, el plan fiscal, no estaría eh, tan comprometida, o no hubiese estado tan comprometida. Entonces... Eh, hay que reconocerle a Donotón que este ha sido un tema por el cual ha luchado por mucho tiempo y del cual está ampliamente informado. Por esa razón, eh, los invito a leer el post de Facebook y los invito a escuchar. Este, y mi saludo a Vilma Ibarra porque está, está pegando hit tras hit. Donotón, hit. donde tengo entendido, no, 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 ninguna no, se la dio a, él hoy en la, a ella hoy en la mañana. Eh, el programa estuvo muy interesante, les recomiendo escucharlo. De todas maneras, yo voy a dedicar el reporte de mañana a hacer una especie de resumen de las principales ideas de donutón Solís eh, o por lo menos las que compartió hoy en el programa con Doña Vilma y Barbara pero para no obligarlos a leer el reporte mañana y dado que los tengo aquí siguiendo el programa de hoy se las voy a resumir a grandes rasgos en tres puntos, muy sencillo ¿Cuáles son los grandes enemigos de la problemática? y aquí el 99% de lo que está, de estoy diciendo es Interpretación de lo que dijo Tony El 1% es aporte mío Uno, la población no lo siente todavía O sea, es como un enemigo invisible El problema es que no es un enemigo imaginario No son lo mismo Es invisible, pero sí está ahí y está muy cerca Y no es como el coco, ¿verdad? Que ahí viene y ahí viene y nunca llega Este está Entonces por eso hay que tener mucho cuidado Con aquello de que nos quieren meter miedo no no no. No, 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 no O sea, esto sí está pasando y a menos de que hagamos algo es inevitable y si sucede va a ser drástico entonces él dice que para la población es como un tema ajeno, bueno imagínense en medio de la pandemia con todo lo que estamos sobrellevando cuando se trata de la inflación o el desempleo, o la devaluación una recesión económica, donatón dice si sí, la población se da cuenta inmediato lo siente en, en, en su vida económica en su vida social pero la deuda pública y el déficit fiscal no entonces eso ya complica de entrada colocar este tema en agenda, tan es así que vean todo lo que, o sea, desde Abel Pacheco se está intentando eh, entrarle a este tema y no se no se pod, no se había podido hasta hace dos años cuando medio verdad se empezó a, a medio mover la cosa con la aprobación del plan fiscal. Eh, otro enemigo y en esto lo dice no con su poca cuota de humor y lo hemos notado ya y él dice eso yo lo noté en el 2011 con doña Laura y ahora lo estamos viendo también dice no hay nada que ponga con tanta facilidad de acuerdo a, a lo que entendemos como izquierda y lo que entendemos como derecha que este, un programa de ajuste estructural de, 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 del Estado porque inevitablemente los lo va a golpear a los dos, ¿verdad? Si se habla de recortes a lo que entenderíamos como la izquierda y si se habla de, este, de cargas sociales a lo que entenderíamos como la derecha. Esto, ¿verdad? Es una simplificación absurda porque evidentemente no es así, pero explicarlo lo más fácil posible. Entonces él dice que eh, este tema, como ningún otro, logra esas alianzas de oposición eh, y bueno, lo vimos la semana pasada. Me, yo no sé si algún día Twitter dio cuenta de Otto Guevara y Albino Vargas coincidiendo en algo antes. Quizá en que Brian Ruiz es el producto de exportación más grande que hemos generado en en la última década, pero nada más. Esto sí, de repente estaban alineados. Entonces, bueno, hace bien Donotón en, en, en mencionar lo difícil que va a ser sacar esto adelante cuando eh, logra hasta lo imposible, que es que enemigos ideológicos estén de acuerdo en algo. Y sé que sé, creo que sí, estoy agregándolo yo, pero seguramente Donotón a grandes rasgos también lo abordó: desinformación y politiquería, ¿verdad? Este que qué terrible la suerte que tiene este país, porque para empezar siempre estamos en campaña electoral, pero ahora más, porque ya casi estamos de verdad en campaña electoral. Entonces, por supuesto, los diferentes partidos empiezan a defender sus diferentes ilusiones y sus diferentes intereses y sus diferentes este, afanes de tener distintos puestos y empiezan a medir lo que creen que tienen que decir para quedar bien con la mayor cantidad de gente. Y por ende, esto nos agarra... O sea, eh, perro flaco y se nos pegaron, eh, ojalá solo las pulgas, las garrapatas, este, las sanguijuelas. Eh, todo, se nos pegó todo al mismo tiempo. Porque no podríamos estar en una situación más compleja gracias a la pandemia. Y, y ahora tenemos a gente haciendo politiquería barata y, por supuesto, a diversos eh, líderes de opinión este, de hablando paja. Y eso es dificulta mucho que esta discusión pueda tener la altura que necesita así que ese es el, el, el primer punto en resumen del, del mensaje de Otón salís pasa adelante por favor dama lo segundo que él quiso resaltar es que tenemos que entender que no hay una salida fácil de esta situación y que no hay una solución mágica eh, todo el país va a tener que sacrificarse y nadie quiere escuchar eso porque ya todos sentimos que estamos eh, sobrellevando el sacrificio de nuestras vidas con todo este tema de esto es una falta de respeto Nunca antes vista. <risa> con todo este tema... Por favor, por favor. Adelante, adelante. Eh, con todo este tema de la pandemia... Ya nos sentimos más que golpeados. <risa> y se nos está avisando... Que viene un golpe. Más. Eh, y que es inevitable. Y nadie quiere escuchar eso. Lo que pasa es que es una paz... Que vamos a tener que hacer. Porque no hay alternativa. Porque la alternativa es muchísimo peor. Y eso es lo difícil... Eh, lo difícil de entender porque aquello es una expectativa fa de, de, del fatalismo pero que el pensamiento mágico nos hace pensar que tal vez no eh, entonces quizá no la jugamos no, no la podemos jugar eso, sacrificar un poco o sacrificar muchísimo y mientras más rápido entendamos eso, mejor, y esto no tiene ningún tinte ideológico o político de, ni de ningún tipo es la data fría, son los números, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, y en eso él fue muy enfático. Él dijo: Bueno, en algún momento tuvimos un plan A, un plan B, un plan C. Estamos en el plan X. Eh, P Q. Él dijo sí, P, Q. Él dijo, P él dijo P y dijo Q y dijo, y después dijo, y después dijo: Si no es que Z, y sí, ahí estamos. Entonces, eh, no hay tiempo para especular y necesitamos que la gente más preparada que no tenga algún interés político partidario dé un paso al frente y encuentre ese consenso y encuentre ese equilibrio y encuentre la manera no solo de que el FMI nos diga que sí sino que el país eh, también diga que sí porque si la asamblea eh, no acepta la propuesta que ideemos y ya la primera la hizo pateada el tiempo va a seguir pasando y ya vimos ahí las este, observaciones que adelantó, por ejemplo, el ministro de, de Seguridad eh, esta semana. Una situación complicada, donde se tuvo que presentar un presupuesto donde se habla de recorte de gasto, pero a la larga es, aquí va menos plata para que parezca que estamos recortando, pero en algún momento el año que viene la vamos a necesitar y después tal vez la pedimos por presupuesto extraordinario entonces. Maes, estamos quebrados Y las consecuencias de esto Ojalá fueran tan sencillas Como en primera instancia parecen Como ah, que cierren tal cosa, que cierren tal otra No, nos van a golpear a todos A toda la población Y ese es el punto C eh, De donotón Si no nos ponemos de acuerdo Las consecuencias en efecto Podrían ser mucho peores que las del 80 La cita de él es la experiencia de inicios de los 80 sería un juguete a la par de lo que estaríamos enfrentándonos ahora. Y sé que buena parte de, los que nos, de quienes nos escuchan recuerdan la experiencia de los 80. Y lo último que necesitamos es que eso quede como un juguete a la par de lo que podríamos enfrentar ahora, en este momento, de todos los momentos posibles. Así que por ese motivo... Tengo la desfachatez hoy de ponerle la cara y decirles, por favor, escuchen eh, a Don Otón, lean el mensaje que escribió ayer, escuchen el programa de hoy de Hablando Claro con Doña Vilma. Tanto el mensaje como el programa los enlazaré en el reporte de mañana, donde también haré mi mejor esfuerzo por este, interpretar y resumir las ideas que él compartió. No podemos seguir dilatando esto. La solución tampoco puede ser patear a la bola que eso puede ser algo muy atractivo para el gobierno, como bueno, hagamos un remiendo acá y el que lo hereda, que vea qué hace y básicamente eso venimos haciendo hace mucho tiempo y ya llegó el momento donde ya no se puede hacer más eh, va a ser doloroso el tema es qué tan doloroso va a terminar siendo y sigue todavía estando en manos del país necesitamos liderazgos reales genuinos, claros, comprometidos transparentes todo lo que no estamos viendo en este momento. Por hoy eso es todo. Espero que todas y todos estén muy bien, que pasen una excelente noche. Nos veremos el próximo jueves, como siempre, a las 8 de la noche, aquí en directo en Facebook. Facebook, dijo Doña Tere. Bueno, es que es increíble. Te vamos a seguir invitando a ¿eh? nuestra querida Trilce. Te mandamos amor y cariño, como siempre. Gracias por honrarnos con tu presencia, Trilli que pasen todos una muy buena noche todas y todos muy buenas noches muchas gracias nos vemos Chao, chao.